0: Muito boa noite, pessoal do Teaching for Free. Hoje, terça-feira, dia 30 de março, pontualmente às 20 horas. Estamos nós aqui reunidos hoje por uma live muito bacana, para falar sobre direito aeronáutico. E, para isso, eu quero dar o meu boa noite ao nosso novo voluntário do Teaching for Free, comandante Fernando Pamplona. Pamplona, boa noite, tudo bem? Boa noite.
1: Boa noite, Cassiano. Boa noite, Rael. Boa noite a todos que estão aqui com a gente, nos prestigiando. Vai ser um prazer é, conduzir essa live com um
0: grande e velho amigo. Perfeito. Eu quero dar o meu boa noite também ao comandante Rael. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui essa noite, aqui, né, é, é, fornecendo o seu tempo para compartilhar conhecimentos com a nossa audiência. Boa noite, Rael.
2: Boa noite, Cassiano. Boa noite, Pamplona. Prazer poder estar aqui com vocês, primeira vez, apesar de já acompanhar o trabalho de vocês. Gostaria aqui de agradecer o convite, agradecer a presença de todos aí que estão nos acompanhando hoje à noite. E dizer que é uma honra poder participar desse programa com um velho amigo de, de longas datas, aí o Pamplona. E posso aqui já adiantar que é, somos amigos há, digamos, há uns 30 anos, né, desde a época da, da Brasil Central que quando eu cheguei ele já estava lá, né? Grande amigo. Então, meu muito obrigado aí a todos e estou à disposição aqui para compartilhar o conhecimento e a experiência.
0: Perfeito. Nós é que agradecemos. É, tema de hoje, Direito Aeronáutico, preciso conhecer? Interrogação. Pamplona, passando a bola, está contigo. Uma ótima live para vocês. Vamos lá. Bom,
1: primeiro esse... Meu velho amigo aí chama-se Hilton Raiol Filgueiras. Ah, nos conhecemos desde que voávamos bandeirante, é, bandeirante pelo, pelos, pelo, pelo central do Brasil. aí, né? Ele, hum. De lá para cá nós crescemos um pouquinho, né? evoluímos um pouquinho, ficamos mais, crescemos tanto fisicamente né? quanto intelectualmente, né? o que foi melhor. É, tem mais, o Raiol tem mais de 30 anos de voo, e é, em comerciais, ele é formado em ciências contábeis, tem MBA em gestão aeronáutica, me corrija se eu errar alguma coisa depois, tá? ele tem pós-graduação em segurança de voo e aeronavegabilidade continuada pelo ITA, tem pós em gestão de direito aeronáutico e capacitação em direito, perito judicial pelo CENIPA, curso de SGSO, e autor do livro Aspectos Contemporâneos do Direito... É do direito aeronáutico, e mora em Brasília, e, como eu já falei, é um, é um velho amigo. né Errei alguma coisa, Rael? Porque, o, porque o seu, só o seu currículo já leva um tempão para ler.
2: <risos> Ciências Aeronáuticas, MBA de Gestão Aeroportuária, o perito de judicial aeronáutico não é pelo CENIPA. O CENIPA, eu fiz um curso de introdução à, à investigação de acidentes aeronáuticos, né e esse curso de perito foram dois cursos que eu fiz de especialização é, nessa área, né? É, os demais aí tá, tá, tá completo.
1: Perfeito, mas então, depois se a gente já, fala já, mais já... especificamente sobre ah. a, essa área da, da perícia judicial, que deve ser bastante interessante. Sim. Raio, eu queria começar essa nossa live, que você nos contasse um pouquinho da sua vida, como é que você começou na aviação. Eu te conheço, eu sei, mas eu queria que você se pudesse abrir para o pessoal e contar como é que você veio para na aviação, da onde saiu saiu essa paixão pela aviação, como é que você começou é, teve vontade de voar, como é, como é que começou isso aí? A,
2: a, a aviação, Pamplona, ela começou já já em casa, né? Meu meu falecido pai já é piloto, né? E ele encerrou a carreira dele na, na aviação comercial na, na Trans Brasil, né? Comandante então, Figueiras. É e o em seguida você sabe que é uma escola né então veio o meu irmão mais velho o Paulo e em seguida é, eu já estava aqui já é, a gente veio transferido de Recife para Brasília né por, por causa da base aqui Brasil e aí eu iniciei meu curso lá na no Aeroclube de Brasília né
1: então brevemente peraí 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 aí. aí você já é adulto vamos começar lá o teu irmão voa também o Paulo Voou, voou? Não, não, ele está aposentado. O filho mas, Pedro... ele, mas ele nunca voou?
2: Não, voou, ele foi, foi piloto, foi piloto da. Ah, sim. Ele, ele aposentou pela Trans Brasil. Ele chegou sim. a voar
1: o, o
2: cargueiro lá, o 707.
1: Entendi, entendi. É. Então, seu pai teve dois filhos, os dois pilotos?
2: Não, três filhos, três filhos. Os dois pilotos, o terceiro não. O terceiro está na área de, aqui da, do GDF, aqui do governo, né?
1: Entendi, entendi. E aí você fez o seu meu... em Brasília? Aí fiz
2: em Brasília, né? Quando a gente se transferiu em 77, em seguida, já no ano seguinte, eu já, já iniciei o curso lá, o curso teórico, né? E, e a parte prática lá em Louisiana. Eu comecei a trabalhar na... Fiz um curso de, de, na área de informática, comecei a trabalhar aqui na, na, no, no CNPq, né? Como técnico de, de processamento de dados. E aí, esse salário, ele pagava minhas horas de voo lá no, no aeroclube. Né? Então, eu voava aí cerca de uma hora, uma, duas horas aí por semana para fazer meu curso, o né? curso inicial.
1: Entendi. Então, foi, uma, aí, foi um começo bem complicado.
2: Foi, foi. Naquela época, assim, era bem. Como que eu posso te falar? Bem Jurassic, né? Era tudo muito difícil. Então, por exemplo, eu, eu para fazer essa hora de voo, é, eu saía do trabalho meio-dia, pegava o um ônibus é, de uma e meia, né? Da Napolina? Da Napolina. E aí era uma hora de viagem, né? Chegava lá e ligava para o clube ou quando não tinha condição do aeroclube, aí subia aquela ladeira lá de, de terra, e enfim chegava lá e é, voar aí fazia uma hora de voo e ia embora né Eu chegava em casa à noite já praticamente né então é, é, tinha essa dificuldade né a dificuldade também nas informações naquela época as provas né as provas do DAC né que você não tinha hoje essa essa tecnologia né os livros eram, eram bem limitados, você não tinha pesquisa de internet, né? você não é, é, buscava a informação com o que tinha né? naquela época, com os livros que eram homologados para a prova. Né? Sim. Então, assim, eu, eu posso te falar que foi, não foi nada fácil, não. Né? É, essa, esse início aí, mesmo até na, na sequência, para tirar a carteira de piloto.
1: É, aí interrompeu um pouquinho o seu sono, mas já voltou. Ah, eu,
2: eu fui. Engraçado que tem uma, uma história engraçada que quando, quando eu vim fazer o um cheque de piloto privado, a gente vinha com o Curisco naquela época, que era um avião, né, o, o top da, na época lá da. O da... Juliette Alfa? Isso aí. E aí eu vim com, com um colega o Maurício nunca me esqueço desse evento, a gente veio buscar o Major aqui no Será Que Meia, antigo Será Que Meia, né? E aí, quando ele entrou é, na aeronave, ele virou pro, pro, pro instrutor, pro Maurício, e falou, ó, como é que, quantas horas ele tem no avião? Ah, ele já tem 12 horas, 10 horas eu tinha no avião. Aí ele falou, não, então o cheque pode fazer a notificação, a gente vai fazer nesse avião. Ih, rapaz, depois que eu, que eu voltei, deu uma confusão no, no Aeroclube, queriam cancelar meu cheque, porque não era para ter feito naquele avião, enfim, foi, mais considerar o cheque, foram até lá no Major para ver se cancelava, mas não, não teve jeito, o Major manteve a proa e, e aí manteve meu cheque realizado no Curisco, no, fui o primeiro e o último, né?
1: <risos> <risos> o pessoal, o, eu sou oriundo lá do aeroporto de Brasília também, somos contemporâneos, eu e Raió, eu cheguei um pouquinho no aeroporto um pouquinho depois dele, e o... a gente fazia a nossa instrução primária toda no, aero... no... no... A122B, é. é o famoso Uirapuru, Uitapuru. e era... era um tijolo voador, né? era um tijolo é. com asas. Né? É. Ele é. só voava porque ele tinha um motor de 160 HP, era um motor fortíssimo, porque é. a aerodinâmica dele era de um, de um tijolo de sorvete. É. E aí é, os cheques todos eram feitos naturalmente nesse tipo de avião. O Corisco era o avião da diretoria, era o avião em que só é. voavam os especiais, o pessoal que já tinha PC, quem, tinha, quem era brevetado PP não podia voar naquele avião, tinha que ser PC, é. era o avião que era a, a, a teteia do Aeroclube. Né? É. E aí me vai o Raiol buscar o Major lá no Será Que Meia e fazem um cheque no... no, no né? no Bibelô no avião rainha, né? É, no avião rainha
2: da, da, do Aeroclube, né?
1: Imagino, imagino o constrangimento, o mal que não deve ter gerado lá na, oh, na diretoria, né? Mas, enfim, depois, aí do Aeroclube... É, é que...
2: eu, eu, eu terminei o curso de, de, de piloto comercial, nesse, nesse trabalho que eu, que eu, eu, eu fiz, é, eu estava como servidor, né, é, eu fiquei durante cinco anos é, custeando toda essa, essa parte aí da aviação, da, da carteira de piloto comercial, né e porque eu tinha que fazer aquelas 160 horas para poder fazer o um cheque. Né? Então, praticamente, esse início aí foi todo pago com, com o trabalho, com esse meu trabalho. Né? É, fui fazendo as horas e, quando eu fiz o um cheque piloto comercial, eu pedi demissão lá do meu trabalho e sair a campo, né? Então ainda existia né aquela, aquela famosa função lá do freelancer, né, de voar no táxi aéreo e hoje é é uma é uma condição que não cabe mais né? a gente sabe disso o questões até jurídicas, né? De, a gente sabe o perigo que isso é isso tem está até na nova na, na nova lei do aeronauta né? A questão de você estar um vínculo empregatício, né? Então a gente naquela época não existia, não tinha essa esse acompanhamento, né? Essa fiscalização, digamos assim. Né? Então,
1: é, a gente ficava lá à disposição das taxas aéreas, né? Aí quando tinha sair um voo, a gente e, fazia e, saía, de tudo lá, né? Carregava, é, avião. Tá precisando
2: tá, tá precisando um copiloto aí coloca o raio, entendeu? Aí lá a única coisa que a gente ganhava, né? Era o registro das horas de voo na caderneta, né? Então, aí eu passei, fiz as horas, aí passei para a outra categoria, que era o multimotor com o voo de instrumento. Né? E qual era a dificuldade nisso? Era de você ter o equipamento, porque no Aeroclube não, não tinha nenhum equipamento que era homologado para poder fazer esse cheque. Né? Então, você tinha que pedir para um amigo. Tinha... Geralmente, a gente ia, recorria né, aos, aos amigos aí que tinham avião, né? os aviões particulares. Uhum. Né, ou pegava um cheque, digamos aí, no sério aéreo, né, com autorização do, do proprietário, né, para poder é, é, ir no cheque, né, fazer o cheque. Uhum. Então, eu consegui fazer, é, me lembro perfeitamente, no Curisco Turbo, é, num voo de Brasília para Uberlândia, num domingo aí de manhã, entendeu? Era até um major também. É, conseguimos a autorização e você tinha que apresentar essa autorização lá pro o checador, né? Para ele poder fazer o cheque. Então era era um era um, um exame o um exame em si, né, era tranquilo, mas a, as exigências eram rigorosas,
1: né? Correto. estão falando aqui no chat que o November Juliette foi ainda tá lá em Brasília, ainda tá voando lá, viu? Tá lá, né? Ah, que bom! Já tá por lá. É. Que bom. Hora dessa, e hora aí... dessa. Hum. E aí você foi fazer um voo aqui, um voo ali, tá? E empresa e, e aérea. Como é que começou? Como é que entrou na sua vida? Aí, é... bom. Essa aviação
2: geral, né? Só concluindo, foi, foi, é... entrei numa aviação particular em Brasília, depois fui voar táxi aéreo já registrado em Salvador lá na Bahia, táxi aéreo do meu, do meu amigo irmão lá, o, o Fernando Sampaio. Que me convidou para voar lá, estava precisando de um copiloto e eu fui. E foi uma experiência eu vou lá. Eu vou na Vajra Aero Commander durante um ano, aí já voltei com, a, com outra experiência para Brasília, né? É, passei, vou em uma empresa aqui em Brasília é, durante três anos, no CNKT, na, na, no táxi aéreo, enfim. E aí já fui, é, não só adquirindo a experiência, mas adquirindo essas horas também que eram. É, são lá. Né? É. E quando eu estava no táxi aéreo, foi quando a, a Brasil Central, né, aqui em Brasília, aonde eu soube que estava precisando ia ter uma turma, precisando de copiloto, um e eu preenchi uma proposta. Naquela época não tinha nada na internet, não tinha link, não tinha nada. Né?
1: Então,
2: Talvez você... existia internet. <risos> não existia internet. Então, é como eu te falei, é, é, te falei é tudo, era tudo bem jurássico mesmo. Né? Então, é, eu preenchi a proposta e nessa turma eu fui selecionado. Né? Então, eu fiz o curso lá em São Paulo e entrou para Central em 87, se não me falha a memória. E aí fiquei quase três anos né, na, na, na Brasil Central. Quando a nossa turma chegou para entrar em instrução para comandante, é, eu havia recebido, naquela época, né, um telegrama da, da Transbrasil para começar a turma é, já no início do, de abril de, de 1990. Então, na realidade, a minha a minha carreira mesmo, ela foi nessa transição aí do, do táxi aéreo para a regional, e foi aonde a, a, abriu portas, né? Eu acho que você voou lá, a gente voou lá, sabe, é, foi uma aviação raiz, foi uma aviação, realmente, onde a gente viu muita coisa, né? bons profissionais, é, a empresa tinha suas dificuldades, mas a gente viu muita coisa ali, que é, traz, a gente traz essa bagagem, né? É um aprendizado. Então, foi uma experiência muito boa.
1: Se você não tivesse ido para Transbrasil, você era comandante muito antigo de 777 na Latam, hein?
2: É, eu hoje era, acredito que era número, acho que número 30, número 25, por aí, é. acredito, acho que seria por aí.
1: É. Acho e... que seria por aí. Bom, mas aí a vida nos levou para outros caminhos. né? Naquela época, a gente não podia prever que isso fosse acontecer, não imaginava. Eram eram categorias completamente diferentes, né? uma empresa regional de uma empresa nacional. Nunca poderíamos supor que um a, a, a Latam fosse ser do tamanho que ela é hoje, né? a, a potência comercial ah. e operacional que ela é hoje, né? Que, in, na qual, inclusive, você hoje voa a 320. Né? Exato.
2: E teve esse... É da prova, né? É, teve o, o, o período lá que a, a comercial abriu novamente, né? Que foi aí, acho que no início de, de, de 90 e nessa época eu, eu tava, a gente tinha tempo para estudar, né? Então o que pegava mais era o tal do inglês, né? Então uhum. eu, eu estudava só o inglês para prova e tudo mais, né? E a nossa turma, quando eu entrei na Transbrasil, foi, se não me falha a memória, foi a primeira turma que entrou direto no 767. Grande máquina. É. E dos 10 anos que eu fiquei lá, oito anos eu fiquei no 67. E
1: aí, aí, quando a Transbrasil, infelizmente, fechou, você teve uma passagem pela BRA, não é isso? Isso, aí
2: quando fechou, eu fiquei acho que uns 8, 9, empregado a BRA estava adquirindo a segunda aeronave uma delas estava com um né estava rendado lá para a Aeroatlântica, lá é, na Europa ela ficou esqueci, no, no, em Portugal e alguns colegas da Trans Brasil já estavam lá e ficaram lá um, um período aí de oito meses voando lá e aí ela precisou de ter o segundo e o terceiro avião aqui foi nessa nessa chegada desse avião, dessa aeronave, que eu eu fui admitido.
1: Entendi. E aí, Rael, como é que nasceu o escritor? Porque com um sobrenome desse era natural que nascesse um cantor, né?
2: É, era natural que nascesse cantor, né? Mas... Olha, eu, isso é uma longa, uma longa história, mas eu, eu vou resumir. Né? Eu Quando o Décio era vivo, e eu fiz... Várias... Décio, deixa
1: eu só explicar aqui. O Décio era o Décio, Décio Chaves Júnior, que era o comandante do voo 1907, em 2006, na Gol, quando teve aquele acidente, é, o único acidente fatal da Gol, é, em 2006, que teve aquela colisão com o Legacy. Então, é, é esse é o Décio ao qual o Iowa está está tá
2: se dirigindo, está tá citando. É, o Décio é um amigo e irmão, né? uma pessoa que, enfim, é, não vou falar para não me emocionar, mas, inclusive, vale ressaltar que foi uma oportunidade que eu tive também poder fazer uma dedicatória para ele. Mas é, a gente conversava muito, né então... E... O que mais a gente conversava aí nessas caminhadas aqui pelo Parque, né? Era a questão da gente ter um, uma formação acadêmica, né? Um, um nível superior, um, um, um curso que a gente tivesse um, um, um plus, né? Uma, uma, uma condição fora da, da, da aviação, que a gente pudesse estudar, aprender, ou, ou formar, ter um, uma, é, é, essa formação acadêmica que te fosse um, um plano B, digamos assim, né? e aí é, é, ainda não tinha, eu acho que nessa época não existia a, a, a disciplina de ciências aeronáuticas, né? e, e logo meses depois da, dessa, dessa conversa que nós tivemos, ele veio a falecer, e depois que tudo passou, eu, eu aí resolvi é, seguir o que a gente tinha conversado lá tempos atrás e de realmente ter esse, esse plano B e poder fazer é, é, uma, uma carreira acadêmica. né? Então, foi quando eu iniciei aqui em Brasília, eu já estava na, na Latam e iniciei aqui o curso de Ciências Aeronáuticas. Né? E aí não parei mais. Aí eu tive uma sequência... Pegou o gosto. É, além do gosto né, de estudar, eu, o que, que aconteceu? Né? Eu, eu veio, veio surgindo um curso, uma sequência, um após o outro. Então, quando eu, eu me formei, me graduei lá em ciência aeronáutica, bacharel, tal, teve aqui a, um evento muito bonito, né? e aí teve, abriu uma vaga para fazer esse MBA de gestão aeroportuária. Na mesma...
1: Você fez, você fez a ciência aeronáutica aí em Brasília? Fui presencial? Fiz em
2: Brasília, isso. Tá. Fiz, fiz em Brasília, dois anos e meio. Ela, Eu, eu, eu consegui, é, com a experiência que ainda tinha naquela época, as horas, as carteiras, eu consegui reduzir de três para dois anos e meio. Né?
1: Eu acho que hoje ainda, ainda, ainda é aplicável se... essa... É,
2: né? Ah, então, ótimo.
1: É, meu filho está fazendo e ele usou usou esse recurso também que já pode já ser ah, ter a, legal. as carteiras já abate alguns créditos que seriam Isso. obrigatórios para quem Isso. não tem as carteiras na verdade uh, quando você faz ciências aeronáuticas você sai né com o piloto comercial né pelo menos com a é. parte teórica eu creio Exato. e aí se você já tiver naturalmente esses créditos você não precisa repetir não
2: não não, não precisa E vai abatendo né? assim foi uma vantagem enorme né foi pô, já saí na frente já seis meses, né, e quando eu comecei a estudar, é, sentado ali naquela sala de aula lá, poxa, eu, aquilo ali, é, é, no começo você fica assim meio fora do teu, do teu ambiente de trabalho, voltando para a escola novamente, mas aí a gente vai, vai conhecendo, vai, vai aprendendo, vai compartilhando as ideias, compartilhando experiência, né, e foi uma turma muito boa E aí, nessa sequência Como eu estava te falando Surgiu esse MBA de gestão aeroportuária Aí já foi uma turma Já, já bem reduzida né? Pessoas já Trabalhavam Inclusive já com, com aviação né? Com aeroportos Inclusive o meu, meu Orientador e professor O Daniel Ele, foi, ele, ele é da NAC né? Um cara muito bom né? E, e aí foi, fizemos um, fiz essa, esse MBA, e quando eu estava já para terminar é, é, esse, essa disciplina, eu voando com um colega em, 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 aí na, já na, na LATAM, ele foi da primeira turma em company da, da LATAM na, do curso de pós-graduação de segurança de voo e aeronavegabilidade era pelo Ita Aí ele falou, porra, por, que, por que, que você não faz esse curso? que a segunda turma está abrindo aí e tal. Aí eu falei, ah, vou cair, né vou cair para dentro. E aí foi quando, em um ano e meio, eu, eu fiz essa pós-graduação. E aí eu já tava com, a, a, a vida acadêmica já estava com a outra formação, um outro corpo, né porque você vai adquirindo conhecimento, você vai gostando da... da da disciplina, né? E segurança de voo é, é, é a, aliás, o, o curso é fantástico. Aborda é, vários, é, vários, várias, vários temas que são interessantes de, de segurança aeronavegabilidade, a questão da engenharia aeronáutica, né?
1: Então e quanto mais a gente vai conhecendo, mais vontade vai dando de, de mais entrar mais
2: né? é. mergulhar é. no é. assunto, né? Exato. É.
1: E aí eu, eu
2: cheguei, depois, de, da, depois que eu me formei, eu fiquei um ano aí parado, mas veio a ideia de uma amiga minha, advogada, doutora Delfina, não sei se ela está aí, a doutora Delfina falou assim, Raiol, por que, que você não escreve? Escreve sobre artigos de aviação. E aí eu comecei a escrever e ela me colocou em contato o meu amigo Ronaldo, do Norte Verdadeiro. A editora? É, a, o site, né? Ele falou: ó, vou falar com ele, ele vai criar uma coluna lá para você. Vou pedir para ele criar essa coluna lá e você joga os artigos lá. E você vê o primeiro artigo, cara, dá até dó, né? Então, assim, não tinha escrevido nada, não tinha referência, não tinha um padrão ABNT. Não
1: nada. É... Então, o seu é, primeiro lá... artigo foi como a sua primeira hora de voo, né? É, Exato, é, 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 é. A gente é. vai melhorando depois.
2: E foi sobre óbita, óbita em, em, em rota, né? Eu nunca me esqueço desse artigo, né? Então, assim, não tinha, é, colocava foto, não tinha referência da foto. É, uma citação, não, não falava quem estava citando ali, e aquilo o Ronaldo jogou para frente. Ele falou, oh, deu 3 mil visualizações. Nossa senhora.
1: Sinal de que ele podia não estar tá tão bem escrito, mas o, o assunto era muito interessante. Era interessante. Despertou, né? então, a a, despertou a formatação
2: era, era... Eu tenho guardado até hoje esse bem... Não bem, dá nem para comparar. Né? Então, assim, eles me ajudaram... A, a, a fazer essa divulgação. Quando isso começou a, a, a dar esta, essa, essa... Visibilidade. Visibilidade, né? Aí eu falei, bom, agora eu não vou parar, eu tenho vários temas aqui e até que um determinado momento eu parei, eu digo, olha, espera aí que isso aqui está... Isso aqui está precisando arrumar a casa, está tá tudo desordenado a escrita, enfim, né, e foi quando aqui em Brasília, é, eu consegui, e eu chamo ela de minha assessora, a Alessandra, é a pessoa que me acompanha com esses trabalhos, então ela, ela tem formação acadêmica em direito, em os é, cursos aqui eu até esqueci, mas é, é na parte de literatura, né, e foi através dela que eu, até hoje, a gente está junto e, e, assim, ela me acompanha nesta, nesta caminhada de, daquilo que eu escrevo. Então. Nessa caminhada literária? Isso. Nada do que eu escrevo hoje é, não fica sem passar por ela, entendeu? Então, assim, terminou, vai para ela, ela tem um o caso dela lá para me entregar. Então, tem toda a revisão literária, a formatação, entendeu? Porque fica mais... Ela faz a revisão e a formatação. E a formatação. aí eu não perco é, é, é tempo com isso aí. Por exemplo, agora eu estou escrevendo para o um novo site. É, depois eu vou entrar na falar aí do site, né mas eu, eu, eu tenho um site e ele hoje está fora do ar porque a gente colocou em manutenção em função de trazer uma nova, um, uma nova roupagem para esse site. Né? Uhum. Então, com, com cinco artigos aí escritos, um deles está indo agora para a revista brasileira aí de, de aviação civil e ciências aeronáuticas, que foi um artigo científico sobre cinzas vulcânicas e a responsabilidade civil do transporte aéreo, né? Então, eu fiz uma, uma correlação, trazendo a Convenção de Varsóvia de 29, o artigo 17, que está previsto lá sobre a questão de, de dano ao passageiro, lesão ou morte, o próprio fenômeno meteorológico, né? enfim. Bom, e hoje a Alessandra ela faz essa, essa parte. Né? E aí, nessa caminhada, foi quando ela deu a ideia da gente, ao invés de divulgar no site lá do, do Norte Verdadeiro, a gente ter a nossa própria ferramenta. Né? E aí ela me ajudou na criação desse site, e aí foi quando surgiu o direitoaéreo.com. Né?
1: Entendi. Aonde... Ah, o detentor do direito, o detentor do, do site é você? Sou eu. Entendi. Dá mais um spoiler aí, do outro, de algum outro... Você falou
2: tá com cinco artigos já já escritos O outro artigo É um assunto bem interessante Que fala da, da Condição de saúde do passageiro É um, é um tema que, que já é conhecido Mas acho que pouco comentado Digamos assim né Chama Trombose Venal Profunda A TVP é. Mais conhecida como Síndrome da Classe Econômica que podemos considerar que também é a síndrome da primeira classe. Né?
1: Por que da primeira classe? Porque também quem está sentado ah, lá... Ah, sim, porque afeta todo mundo.
2: Do, do, do trombo, né? dos coágulos ah. que surgem com voos de longa duração. Né? Então, é,
1: eles... ela, 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 ela é chamada de síndrome da da classe econômica porque o espaço para se movimentar na Exato. classe econômica é muito menor, né? na, na, é. na primeira classe, se você não se movimentar também vai ter trombo. Mas vai, vai, a, é. a oportunidade de se movimentar é bem melhor, bem maior, né? É bem
2: melhor,
1: é. E pouca então, gente sabe, mas isso afeta aos pilotos também. Sim. Há um índice muito grande de, de colegas com problemas de trombose, de varizes, de hemorroida em função do tempo que a gente passa sentado lá, pressurização, gravidade, enfim, uma série de fatores que levam a, a, a todo esse contexto de, de perda de saúde vascular.
2: Exato. E nesse, nesse artigo aí da trombose venal profunda, é, também ele tem alguma... A, a, alguma pincelada na questão do direito. Né? Eu sempre procuro no, nos artigos
0: ver
1: o
2: que, que a ciência do direito fala sobre aquilo ali. E eu descobri lá do que fala sobre, sobre é, é, o que está no, na nossa Constituição Aeronáutica, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica. Né? No seu artigo 256, lá no inciso primeiro, que fala sobre esses cuidados que o passageiro tem que ter. Né? Então, é, até mesmo na questão... Da, da, da própria saúde dele. Né? Eu fiz essa, essa correlação também neste, nesse artigo. Né? Então, trombose venal profunda, mais conhecida como síndrome da classe
1: econômica. Entendi. Esse e outros artigos vão estar lá na, na sua página assim que ela ficar, ela ficar estruturada. Sim, eles,
2: eles já foram encaminhados né, para Alessandra. É, tem um que foi publicado agora ah, no diário de aviação a pedido do, do Bruno é, a pedido do Bruno não eu, eu que fiz contato com ele né? queria divulgar esse artigo que é, são os, os impactos que, que tem ocorrido na pandemia né? é, e esse e além de, 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 uh, nesse trabalho eu falo da parte da, da, dos aspectos psicológicos e psicossociais na aviação envolvendo também na atividade aérea é aquilo que nós chamamos de fatores humanos né?
1: envolvendo toda a indústria toda a indústria é. ou mais especificamente para algum segmento
2: não, 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 é, é, não, não. Na, no geral é, é, é na aviação né? Então...
1: não, não, eu sei eu sei, ah. mas na indústria aeronáutica como um todo, o que eu quero dizer é isso, pessoal de aeroportos, manutenção, tripulantes, pessoal não, não, administrativo, eu, não, eu ou mais voltado ter... para algum segmento?
2: O segmento seria mais a, a parte de tripulantes. Entendi. Tripulantes. Aquilo que a gente vive, Pamplona, no nosso dia a dia. Né? Então, Entendi. esse desgaste físico, a fadiga, e um dos pontos que mais pegou nessa pesquisa que eu fiz... É, diz respeito à angústia, à ansiedade do tripulante. Né? A gente tem tem visto aí alguns casos em que a gente não sabe, mas depressão tem tido aí um índice, não posso te afirmar o valor desse índice, mas é, em função de tudo que já já vinha já vinha né, na, na, na carreira do piloto, o que vinha impactando na, na saúde, né, um, até posso até te falar com a um, o advento da, 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 da TI, né, da tecnologia, né, isso afeta muita gente, né. Você sabe que a aviação antigamente você tinha um convívio melhor, você conversava mais, você sorria mais, você saía do quarto, você podia é, é, ver o mundo como, é, né? e você tinha mais tempo nos pernoites para você poder participar né dessa desse convívio com a tripulação É diferente hoje que você tem no máximo 12 horas de descanso então hoje o foco é o descanso mas é aquilo que se chama que o que o, 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 o piloto tem que ser produtivo né acho que ele tem que ser produtivo mas acho que a saúde é, vem em primeiro lugar, né? Então, isso, isso veio sorrateiramente impactando a vida, a saúde do tripulante, né? Diga-se passagem, né? Nessa, Nesses fatores, né? Fadiga, fator de estresse, né? E graças a Deus que a gente tem aí a, a nova lei do aeronauta, 13.475 2017, né? e eu comento no meu livro, né, que traz é, pontos sobre essa esse regime de trabalho, né? como que é o nosso trabalho, a, a própria convenção coletiva do tripulante, né, que ampara o tripulante com seus dispositivos Sim. legais, né, onde onde no congresso, né, a, o sindicato e dos tripulantes a gente pôde mudar um, um pouco essa regra, né? Um pouco, lógico, mudou bastante, principalmente na questão do descanso, né? O própria Ribac 117 que veio tratar sobre a fadiga, com um trabalho, um excelente trabalho do, do, do Paulo Licati, então isso veio agregar e fortalecer e proteger e amparar mais o tripulante né? Nessas questões, né?
1: É, é, a gente precisa precisa entender que o tripulante ele está dentro do contexto da sociedade como qualquer outro profissional, né? E também está sendo naturalmente afetado e não é só no campo econômico é, por essa por essa situação de, de pandemia que a gente está enfrentando. É, a gente tem muitos colegas que pautavam a sua vida em cima de um único pilar que esse pilar é a aviação. Então, eventualmente, os amigos eram da aviação, o emprego. Eu costumo dizer, para ser um pouquinho mais mais amplo, que a vida é pautada num pilar, em três pilares, né, num tripé, que são aviação, família e amigos. Porque eventualmente, se você é, tem que se separar da sua família, há uma separação, um divórcio, alguma coisa, os outros dois pilares, os amigos e, e o emprego vão te sustentar para que você continue caminhando. Se você uhum. tiver que perder, por uma situação qualquer, perdeu o um emprego, os amigos e a família te permitirão continuar caminhando. E, e se você, eventualmente, perde os amigos, porque fez uma mudança de cidade, de país, de o trabalho e, e a família vão fazer com que você tenha perna, duas pernas para caminhar. Agora, quando você coloca tudo isso num pilar só, você é casado com alguém que trabalha na mesma empresa, então, a sua família, a, os seus amigos são só daquela empresa. Tá? Quando isso desmorona, o seu, a sua vida desmorona, o seu mundo desmorona. E aí é, fica muito difícil de você manter um controle emocional, de você manter um controle é, sobre o seu bem-estar, se você não tem mais nenhum desses fatores é, para te sustentar, para te segurar naquele momento. E... Isso é bastante complicado, e nós estamos vivendo um momento desse, em que alguns colegas, infelizmente, colocaram, investiram todas as suas fichas dentro do seu ambiente de trabalho, e ali estão seus amigos, que ele deixou de ver porque não está voando, não está trabalhando, não está pernoitando, o trabalho não está mais provocando um rendimento financeiro no nível que ele tinha anteriormente, né? e com isso vem os problemas familiares. Então, é, um, é um, uma cachoeira de problemas que... Que vem nos ombros de, 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 das pessoas, em que muitos não estavam preparados para lidar. né? E acho que é nesse sentido que você é, pautou o teu trabalho. É mais ou menos isso? Sim, mais ou menos isso. Perfeita. Interessante.
2: Perfeita colocação, perfeita
1: colocação. Interessante. É. Outro, Eu outro queria. Aí só para hum, complementar. Pode, pode continuar. Não, não, a live é sua, por favor.
2: <risos> é a responsabilidade da do controlador do a responsabilidade penal, né? e nesse livro eu falo muito sobre responsabilidade, que né? é, a gente chama de -se ser garantidor de algo. né? Responsabilidade está tá na raiz do latim, né? de responder é algo que você responde. Né? Então, eu comecei agora esse artigo, já está na, na terceira, na segunda página, deve estar terminando essa semana aí.
1: É isso. Beleza. É, vamos partir agora um pouquinho para a gente é, abordar sobre os, alguns tópicos do, do teu livro. Eu separei aqui algumas perguntas que eu queria fazer. Você já falou quanto tempo você levou, mais ou menos uns três anos, né, para compilar todo o material, para produzir o material da sua, é, do seu livro. Ao contrário... Da sua, da sua temática, que é o direito aeronáutico, a minha é, são mais os causos de aviação, são mais as histórias de aviação. Então, as minhas são só escrever mesmo, puxar pela minha memória e botar no papel. são é, Leva menos tempo, porque na medida em que a memória ainda está funcionando, ainda não está falhando, graças a Deus, e aí eu é só eu mesmo ter o tempo para botar no papel. Eu queria te perguntar o seguinte, qual a importância, como é que você vê a importância do teu trabalho para o profissional hoje de aviação? O, 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 o que que você ressalta como como, como importante no, dentro do teu livro, dentro do que você colocou, para o crescimento do, do profissional de aviação?
2: Pamplona, essa pergunta é muito interessante. Vem de teu livro para nós. Ah, isso foi um dos pontos que eu mais, mais, assim, me debrucei ao longo desses três anos. Né? Era falar das, das nossas atribuições, falar daquilo que a gente faz, dessa relação que o piloto é, de, dessas atribuições que o piloto tem, né? E aí relacionada ao direito aeronáutico. Então, um dos elementos do direito aeronáutico, ele está baseado em um dos pontos, em um dos aspectos dos elementos, né? Seria a responsabilidade, né? Então, por isso que eu eu me dediquei muito a essa questão, né? Então, eu falei de responsabilidade penal, né? Falei, na realidade, a tríplice responsabilidade, né? A penal, a civil e a administrativa, né? Dentro desses conceitos, né? onde que o comandante, onde que o piloto se encaixa nessas três responsabilidades. Né? Então, é, é, foi nesse caminho que, posso assim dizer, que despertou é, vários, vários temas para poder é, desenvolver esse trabalho. Né?
1: Entendi. É, então, quer dizer que, para o profissional hoje de aviação civil, é, é importante ter esse conhecimento, é importante ter esse, esse, é, esse contato com, esse, com o direito aeronáutico. Né? Hoje, a nossa atividade, infelizmente, como todas as outras, ela é muito fiscalizada, e eu não digo somente pelas autoridades, né? mas também pelo, pelo público usuário, né? na medida em que cada um tem um celular e esse celular tem a capacidade de gravar, de, 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 de filmar, então o nosso trabalho fica sendo fiscalizado, assim como o, o, o do médico, assim como o do policial, assim como o de outras atividades em que você interage com pessoas que estão te prestando serviço, não é isso?
2: Isso. E mesmo porque, é, se você pegar na própria legislação, no artigo 66, ele fala da responsabilidade do, do comandante. Então, ele, ele já vem com a primeira palavra, a responsabilidade. Então, ele é garantidor de algo. E quando veio também o um estudo sobre a, a criminalização de acidentes aeronáuticos, a, 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 e aí, é, nesses estudos onde eu onde fala crime de perigo, é, a questão da culpa, do dolo, então, e essas coisas, elas elas se encaixam. Porque quando você, por exemplo, a culpa é a, é a tarja preta hoje, como eu chamo. Porque ninguém que culpa, né? A culpa é a falta de diligência. E quais são os elementos da culpa? Negligência, imprudência e imperícia. Então, quando você pega só a negligência, ela fala o que que é a negligência. A negligência, negligência é a falta de zelo. É o descuido. Então, você imagina um piloto se você trouxer esse ensinamento hoje para a prática, eu não posso ter um piloto que nas atribuições dele ele não esteja envolvido e não esteja cuidando da segurança, não esteja cuidando das atribuições dele, não esteja zelando pelo ambiente dele de trabalho, né? Então é, é, é o que eu que traz hoje essa é, é, a temática do livro Basicamente, na área de segurança, é fazer com que o tripulante ele desperte para as questões das ações e das omissões e da conduta dele a bordo da, da aeronave.
1: Entendi. Com isso, você é, é, equilibra, digamos assim, as forças, né? Porque. Sim. Na medida em que você conhece os seus limites, conhece os seus direitos como tripulante de uma aeronave ou como é, empregado de uma, de uma companhia aérea, você sabe até onde você pode ir e até onde o seu, digamos assim, interlocutor, né, o seu passageiro uhum. também tem os seus direitos merecidamente preservados. né? Exato. E aonde é isso extrapola. Né? É. E aí, e aí é certo. É a obra sobre... então fundamental para obra fundamental para exercer bem a produção
2: sim e aí concluindo o que que isso traz hoje para o, o tripulante ele traz um amparo né ele ele tem as informações aonde ele pode se basear para um relatório para uma decisão a bordo entendeu é, ele não pode ah, quando ele fa... quando ele vê uma definição de ser omisso isso aí já, já caracteriza, digamos assim, aspas, um crime. Né? Por exemplo, pô, o cara está passando mal lá atrás. Né? Ele sabe que ele é responsável. Se o comandante está ali, ele responde por tudo? Não, eu, eu, será que eu chamo o médico? Não tem será. Né? Ele já, já, pela lei, já diz que ele determina que um membro da tripulação. Entendeu? já possa adiantar esse tipo de atendimento. Né? Então, como não tem morte ou lesão a bordo, nós vamos tratar né, de cumprir essa responsabilidade civil objetiva hoje dentro do transporte aéreo, né, para que não ocorra nenhum dano ao passageiro, porque o contrato
1: ele é um vínculo jurídico, ele está valendo então o nosso papel e que vai... nós e que nós, assinamos, e que nós não assinamos diretamente mas endossamos né por sermos um representantes legais da empresa
2: exatamente então você vê que interessante né na parte civil nós temos um, um contrato de transporte aéreo aonde tem onde ambas as partes elas não estão de acordo com aquilo que está escrito ali então por isso que aí se for entrar é, nessa questão da saúde do passageiro, o passageiro ele tem que ele dentro da política operacional hoje das empresas aéreas, ela tem que ter esse tripé e o primeiro deles eu sempre bato isso quando eu estava voando, né? Sempre comentava. Primeiro ponto, segurança. E segurança é o quê? O segurança é estar seguro. Seguro é o um nível aceitável, né? Seguro é o um processo contínuo, entendeu? Aonde nós temos gerenciamento de risco e nós temos identificação de perigo. Isso Entendi. é certo,
1: né? Então ele ele vem para andar debaixo do braço, né? <risos> e aí porque isso... o, o, o hoje hoje é, desculpa a gente interromper já hum. interrompendo a gente baseia muito as nossas decisões no que, no que a gente recebe como nos manuais de operação das empresas. né? Então, uhum. em geral, quem faz esse trabalho que você é, que você compilou seria os manuais operacionais das empresas, manuais de operação das empresas. E nem sempre o manual de operação da, da, da empresa cobre todos os tópicos, os aspectos, até porque nem poderia, porque a quantidade de... Temas de situações que nós vivemos é muito grande, então ele é mais genérico. E você, conhecendo a legislação, você tem como aplicar para cada situação em que você vai vivendo, né?
2: Exato, é isso, exato, exato. E, e, e essa, a, posso te falar assim: a aplicabilidade não só da legislação, né? Como você falou, não sendo aqui repetitivo, você tem essas ferramentas, né? Que te dão, vai te auxiliando, né? num relatório na fundamentação de um, de um de um relatório que você vai escrever um relatório de perigo né no, no próprio termo de desembarque de um passageiro né ele não pode se resumir uma
1: palavra errada pode fazer com que você tenha um aborrecimento tremendo né?
2: exatamente bom eu estava lá dos, dos três pontos né então o segundo é, concluindo seria aquilo que a gente chama o conforto dos passageiros. O passageiro, ele entra num confinamento, ele precisa ter esse conforto. Ele não pode sofrer né, é, esses impactos que eu tenho, que às vezes eu tenho visto, principalmente com temperaturas dentro da cabine. Eu acho que o passageiro é, o passageiro é aquele que tem... É, ele é o consumidor. Existe uma política... Né, de relação de, de consumo baseado na 8078-90 que é o Código de Defesa do Consumidor e lá ele trata dessa política né? então quando o passageiro entra, ele paga por aquele produto, ele adquire um produto e aquele produto tem que devolver a ele aquilo que é... a expectativa
1: que ele criou a expectativa quando vendeu. que ele criou entendeu?
2: então é, o segundo ponto seria o conforto né? e o por último a eficiência né a eficiência do trabalho a eficiência da empresa né tudo aquilo que está envolvido dentro desse sistema né para que esse atendimento o voo em si ele seja não só seguro mas eficiente dentro é. de todo esse
1: cenário do ponto de vista do consumidor né
2: do ponto de vista do consumidor o que é que eu... Porque O que, que o consumidor espera nesse contrato? É que ele seja levado de A para B com
1: segurança. No final. E no horário que ele comprou. E no horário que ele comprou. Aí entra... Chegando com a sua bagagem. <risos> Exatamente. <risos> aí, entra,
2: aí entra a NAC, entra as resoluções, é, a resolução 400, a questão de atrasos, cancelamentos, o overbooking, né? É, que aí está, por isso que tem um contrato, que é o próprio bilhete de passagem, né, aonde tem surgido aí vários, vários processos né, com relação
1: a, a, a esse... Então, esse... você está tocando num ponto que eu queria tocar, que é a judicialização que sofre hum. hoje o setor aéreo no Brasil. É, tem estatísticas aí de, de, de uma grande empresa mundial, uma empresa americana, em que 94% dos processos que ela sofre no mundo inteiro estão localizados aqui no Brasil. Porque a nossa legislação ela atua de uma forma que, muitas vezes, isso se reflete no, no custo da empresa, porque, naturalmente, não vai sair do lucro, vai sair, de alguma forma, uhum. no, no do próprio consumidor. Sim. Eu queria que você abordasse um pouquinho
2: isso. Olha, a, o, o que eu tenho de informação, até num congresso que eu fui há dois anos atrás, é, tinha um advogado lá da, da, de uma empresa aérea, e ele falou sobre o número de processos que tem chegado na empresa. Né? E, e, e ele falou que era, era um absurdo né? o que a empresa pagava por ano em cima desses processos aí. Eu vejo o seguinte, o Pamplona, o, o, o consumidor, ele tem que ter, na realidade, esse amparo. Né? Judicializar aquilo que é correto, judicializar aquilo que está dentro do contrato, eu sou a favor. Né? Porque a, a, a própria reparação do dano, ela é implícita. Ela, 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 se você pegar o artigo 14, ela diz lá que, independentemente de... Artigo 14 do... Artigo 14 do Código de Defesa entendeu então é, é independentemente de culpa né a, a, a empresa o a, a onde você adquiriu o produto ela tem que dar uma tratativa para o caso e hoje né a gente tem a, 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 a resolução da Anac e fala que a partir de duas horas o passageiro terá direito a né então ele tem a, atendimento com um, o um telefone, depois a, a, a parte a sua de quatro horas aí, alimentação. E, esse, e, esse, e esses pontos tem que, tem que, eu acho que tem que existir para que o passageiro ele não fique desamparado dentro desse contrato. Entendeu?
1: Então, Rael, se você Agora, me permite eu, sou... eu vou, citar um, vou citar um caso real. Vou citar um caso Sim. real. É, duas juízas, você conhece esse caso? Embarcaram, embarcariam com os, com os seus filhos num é, voo de uma determinada empresa. Elas perderam o, o, o voo. E aí tinha um voo para outro aeroporto. O, o, o... É, tinha um voo para outro aeroporto. Então, por exemplo, elas iam embarcar no Galeão para Guarulhos e aí tinha um Galeão Santos... É, Galeão Congonhas. Quando elas chegaram em Congonhas, elas não conseguiram... Elas compraram errado. Não, espera aí. Elas compraram errado. Elas compraram o primeiro trecho para pegar um para um outro voo em outro aeroporto. E não conseguiram chegar a tempo, naturalmente, porque o tempo não foi possível, enfim. Aconteceu alguma coisa nesse sentido. Elas entraram com um processo pedindo a, a, o tempo que elas perderam, pedindo o, o que elas deixaram de usufruir na, 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 na viagem delas para Disney, pedindo é uma série tudo. de coisas. Hum. E ganharam e elas perderam o voo, e elas ganharam, então esse tipo de, de situação é uma situação tão esdrúxula que é uma jabuticaba, e essas jabuticabas que só existem aqui no Brasil, porque você sabe muito bem, você voou para o exterior, você voou para os Estados Unidos, você sabe muito bem que se lá tiver uma nevasca em Nova York e parar o aeroporto, vai todo mundo dormir no aeroporto, porque a empresa não vai dar hotel. A empresa não vai dar hotel, não vai dar alimentação e eu não estou discutindo se lá está é, certo ou se aqui está certo, não. O que eu estou te dizendo é o seguinte, é que lá, mesmo que você, que a legislação diga que... Não, se você não entrar, você não vai receber. Aqui, se você estiver lá e entrar aqui, como você foi daqui para lá e não conseguiu voltar porque aconteceu isso lá e você não recebeu lá o seu hotel ou não recebeu a sua alimentação... Quando você voltar para o Brasil e você entrar, você vai receber tudo isso. Então, quer dizer, é uma jabuticaba que aumenta o custo da nossa operação tremendamente. E isso nos faz não ser competitivos mundialmente. E aí as pessoas perguntam assim, mas por que a passagem aérea é tão cara aqui no Brasil? Por que... Porque tem este, este, é mais um custo que está embutido e que é repassado ao consumidor. É,
2: eu, 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 eu concordo com você, isso é um, é um tema bem interessante... É, eu acho que eu sempre bato a questão do contrato e preciso ver aquilo que o, o passageiro adquiriu. né? Os direitos, eles estão previstos, Se você pegar a pontaria GCC5 676 de 2000, ela tem os direitos e deveres lá do passageiro, no artigo 61, e ela pode, e ela aborda sobre isso aí, como também tem a resolução da ANAC, que aborda sobre isso aí. Como está também no, no próprio contrato, a responsabilidade da empresa e as atribuições e responsabilidade do passageiro. Então, assim, depende muito, nesse caso, é, o entendimento que o juiz teve, o que foi peticionado no processo, entendeu? porque, na realidade, se eu adquirir o, o trecho é, Galeão-Congonhas para pegar um voo em Guarulhos, um voo internacional, em São Paulo, então, alguma coisa já, já começou errada. Né? Então, como é que a pessoa compra o bilhete e depois quer reverter isso aí para colocar a conta para a empresa. Né?
1: Então é, A Rita é, é, perguntou se é compraram errado ou foi a CIA que acomodou? Não, parece que foi comprado errado mesmo. Eu não, não me lembro de detalhes agora, é. Rita, mas o Pedro está dizendo aqui que, conforme esse processo, elas foram para o STU em lugar do GIG. Esse processo é um absurdo, trata-se de culpa exclusiva do consumidor, porém, pelo corporativismo. Estou só lendo o que foi colocado no chat. tá? Não, é, não reflete a minha opinião. É, outra coisa que a Andréia Salgado colocou aqui é o problema metrológico. Então, é, o problema metrológico não é uma quebra de contrato, é uma inviabilização do serviço em função de fatores alheios. Ah, mas mais profundamente você pode dizer assim, mas isso é risco do negócio, isso é risco do business. Você, quando montou o seu business, sabia que isso podia acontecer. Sim, mas você monta o seu business contando em que, estatisticamente, você vai poder cumprir, eventualmente, vai acontecer. E, se acontecer, faz parte também do risco do passageiro quando ele compra a passagem. Ele sabe que isso pode acontecer. Então, se você marca um compromisso para minutos, horas depois da sua chegada de voo, e o seu voo atrasa, você vai perder o seu compromisso. Então, faz parte do conhecimento também do consumidor que a atividade é uma atividade que ela depende de uma série de fatores para funcionar. Ela não funciona autonomamente por si só, ela não é um, um, uma atividade em que ela tem a independência, o controle total do seu processo. O seu processo hum. depende de uma série de variáveis, entre eles a natureza
2: a questão da natureza o, o eu concordo com você ponto a gente trata como caso fortuito ou imperiosa necessidade o fortuito externo uhum. é, a a questão de condições meteorológicas ela ela é, posso até estar enganado mas não cabe hoje é, a abertura de um processo para para essa questão a não ser que seja peticionado um pro, nesse processo é, questões relacionadas a uma a uma uma reunião, entendeu? E mesmo assim, quando casos, quando fenômenos meteorológicos acontecem, se o primeiro ponto é a segurança, ela não vai expor o passageiro a essa condição. Primeira coisa. Segundo, ela tem a alternativa de acomodar esse passageiro numa outra empresa, caso esse voo dela seja, seja cancelado. Ou seja, ela vai estar o tempo todo amparando o passageiro para que ele chegue no seu destino. Agora, a, a empresa ela não tem realmente, ela não tem esse controle, entendeu? De, 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 de condições metrológicas, não tem. É, é a mesma coisa no, no sentido inverso de você tá vindo para uma aproximação, o cara tá, tá, a família está esperando para um jantar, um casamento, você arremete e vai parar lá, digamos, um galeão. Entendeu? Então, foi, qual foi a decisão? A decisão do comandante. E, e qual foi o item? Segurança Não tinha como aproximar Então houve, houve é, por, por questões meteorológicas é, Esse, esse fortuito externo Levou a condição de, da, da, Do piloto Na condição de segurança E como responsável pelo voo De seguir para o alternado né? Entendi Entendeu? Então, Deixa eu te perguntar uma aí, coisa Nós falamos entendimento
1: sobre a... O juízo né? É, então, aí, então, entendimento do juiz Nós falamos sobre a judicialização por parte dos clientes, né? Eu queria te fazer uma pergunta é, com relação às empresas. Você vê um, 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 um cumprimento é, da legislação é, de uma forma geral? E eu não vou entrar em especificidades da legislação, mas uma aceitação geral... Da, das empresas no, no cumprimento da legislação de toda todo tipo de legislação aeronáutica que é bastante ampla e extensa.
2: Amplona é, é a questão da legislação e versus empresa, ela tem que como é que eu posso te falar cara a, a as relações jurídicas elas estão previstas e estabelecidas através do direito aeronáutico, elas estão estabelecidas nessa Constituição Aeronáutica, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica. Então, qual é o conteúdo dele? Nós temos lá, nós temos a questão da responsabilidade do comandante, nós temos empresa, nós temos infraestrutura aeroportuária, né? e todo esse compromisso da, das empresas, elas têm, hoje, que trabalhar junto com essa legislação. Já visto, você vê o próprio Manual Geral de Operações, em algumas situações lá, hoje já vem a, a referência. É 117, RIBAC 121, né? a, a Resolução 400 da ANAC, é, Código Brasileiro de Aeronáutica, no artigo tal, ela já está lá, um, é, digamos assim, mastigado por o tripulante na, naquela leitura que ele vai fazer. Então, eu acho que ambos, tanto a empresa quanto a legislação, elas têm... Que caminhar juntas.
1: Entendi. Teu então, livro vai sair em formato digital também, ou somente. Bom, acho que hoje em dia o livro que não sai em formato digital fica complicado, né?
2: Não, ele sai. A, a, a editora Dialética fez um contato comigo uh, ontem, não, sexta-feira, informando que já, já está já sendo providenciada essa parte aí. A divulgação também, eles. É, já se colocaram à disposição, pra, caso eu queira fazer. É, o livro, eu ainda não, não chegou para mim, mas eu estou esperando, eles deram aí 25 dias juntos.
1: Você não conhece o seu filho ainda?
2: Não, não conheço meu filho. Não conheço meu filho, cara. Então, assim, a expectativa é muito grande, né? A gente tem que marcar um dia aqui para apresentar ele. Com e certeza. Eu sei que ele tem em torno de 290 páginas. É, a capa foi feita pelo Marco, que foi é, aquele que fez o design, né, o desenho, o desenho né, da, da, da comemoração do aniversário do Senna. Tem uma, uma foto do Mirage junto do, do Marcos Pontes né, Legal. E, e o prefácio, que eu não poderia deixar de comentar aqui... Do meu ilustre amigo, é, doutor Marcelo Honorato, juiz federal.
1: Perfeito. A orelha é de quem? A orelha está comigo. Você que escreveu a orelha. É.
2: Entendi. E, enfim, tá bom. É, 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 eu estou esperando esses exemplares chegar. Eu tinha a ideia de fazer um evento agora no final de abril aqui em Brasília. É, a ABDF e a lá, ela cancelou em função da pandemia, ou seja, eu tenho eu tenho alguns exemplares que eu adquiri da da editora e alguns já comprometidos aí com alguns colegas para é, comprarem comigo e eu já encaminhar com a dedicatória e um autógrafo. Né?
1: Então, Deixa é... eu te pedir uma gentileza, eu sei que você tem aí o, o sumário sem entrar nos tópicos por capítulo, só os capítulos aí o que você aborda, só para deixar o gostinho na boca do pessoal aí para <risos> aquele petisco para o pessoal depois, quando comprar o livro, já saber do que, que se ah, trata. Só os capítulos. O livro
2: tem... O livro, o conteúdo do livro tem sete capítulos. né O primeiro eu falo da responsabilidade civil. né Eu tentei decorar, mas é cabeça de... A gente vai ficando velho, né? O segundo capítulo... <risos> Da, da responsabilidade penal na aviação a, o terceiro é eu abordo sobre a responsabilidade administrativa no quarto capítulo aí entra a parte do direito ao aeronáutico no capítulo 5 é a lei do aeronauta. no capítulo 6 é segurança de voo e no capítulo 7 as atribuições dos tripulantes
1: e tudo isso voltado para o... que você fala em segurança, também voltado, com, amparado pelo direito, né? Sim, tudo isso com viés do, do,
2: do direito, né? Do direito, é, ciência do direito,
1: isso. Perfeito.
2: Porque o direito aeronáutico, ele está focado nisso aí, né? Então, você tem os elementos e as fontes, né? Uma das uhum. fontes aí, né? Depois vem ali a questão da jurisprudência, né? E, na parte dos elementos, né, você tem infraestrutura, você tem investigação né, e a própria, a própria responsabilidade né, que eu abordei. Né?
1: Perfeito. Vamos ver se, eu, até o segundo semestre, eu estou esperando lançar o meu é, livro. Opa. Vamos ver se a gente faz um pacote aí, compra um e leva dois, alguma coisa assim. Né? <risos> se a gente... Faz um ganha-ganha, promove aí os, é. os dois livros. Né? Vamos ver, vamos sim. E esse você vai autografar para mim, né? Com certeza, mas com certeza, com certeza. Com o maior prazer. Assim como, ah. eu, como eu espero também ter o seu aqui autografado para botar aqui na, na minha estante. Opa. Deixa Beleza. eu te perguntar uma coisa, deixa eu te dizer uma coisa. É, eu estava vendo aqui no chat a gente tem uma discussão aqui bastante interessante sobre, é, sobre vários assuntos, mas aí a gente teria que é, fazer essa live até meia-noite aqui e, 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 e para explicar aqui os, o, o, o que, que o pessoal está falando aqui, tão, são assuntos tópicos mais específicos. Eu queria deixar aqui o um espaço para você, para você falar o que você quiser, para você se manifestar, para você... É, se colocar para você agradecer, enfim, para vocês, o que você quiser falar com o pessoal aí fica à vontade.
2: Bom, o Pamplona primeiro a, agradecer é, a Deus por ter concedido aí esse é, durante todo esse esse essa caminhada, né? É, esse auxílio, essa orientação, né? Eu acho que é, sem Deus a gente não não caminha, né? E, e só ele mesmo sabe ah, os steps né, que, que foram ultrapassados, foram superados, né? E no meio disso tudo foi quando eu perdi meu pai e foi emprego, então, em assim, cima uma série de, de, de problemas. Mas, em primeiro lugar, agradecer a Deus, agradecer aos amigos, né? É, que têm recebido, assim, com, com muito carinho, vocês aí... É, um trabalho que vocês vem fazendo e, e poder me receber aqui hoje, né, ceder esse espaço para poder divulgar esse trabalho. Né? O, o meu livro ele é como eu te falei, ele teve aí entre três a quatro anos, acelerou mais esse processo da do trabalho. Logo o ano passado quando entrei de licença não remunerada, ele já já tinha esse projeto já estava em andamento. E aí eu pude, é, poder, pude concluir né, até o final do ano passado. E aí veio a parte mais complicada, né, que é diagramação, catalogação, é, a capa, é, miolo, é, tipo de papel, a letra, enfim, tudo que faz parte aí é, são os componentes para que o livro seja concluído. Né. E agradecer a todos os colegas que estão hoje aqui é, participando dessa live né, esse é um espaço muito importante para a gente poder divulgar esse trabalho a gente sabe que não é fácil a caminhada mas assim é importante que a gente é, possa é, não só divulgar, mas que o livro atinja essa expectativa, né? do conteúdo dele possa realmente fazer a diferença para todos que estão na aviação né? isso foi um trabalho não só que eu trouxe da minha experiência de voo, mas aquilo que eu do conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos aí na, na, na vida acadêmica. Né? Então fica aqui esse relato, meu agradecimento a todos os amigos, é, me pedir aqui para falar da Kelly que tem sido uma pessoa também muito bacana, a Rita também Pessoal de um grupo que me recebeu recentemente, muito bacana, tenho aprendido muito com eles. E a todos, todos. Agradecer à minha família, esse carinho aí, a, a, que aguentou né, durante todo esse tempo, que não é fácil essa caminhada. Né? Então, são essas as minhas palavras. Daqui para frente eu vou chorar.
1: Então, <risos> O que mostra eu, eu, que você. Eu não nego, é... É, eu não nego o, que eu sou chorão. né? Então, assim. O que confirma só o que eu já conhecia de você, que é um cara <risos> sensacional, que é um cara é, muito bacana, assim, e que o chat falar. inteiro aqui reconhece como uma pessoa ímpar, uma pessoa sensacional, caridosa, é. É, é, sempre disposta a ajudar, com um, um caráter excelente, um profissional de primeira grandeza, um agora escritor de primeira linha, então, é só obrigado. confirmação.
2: Obrigado, obrigado. Muito obrigado, viu, o Pamplona, por esse espaço. Espero aí, estou à disposição para novos convites é, é, que vocês queiram fazer, à disposição da comunidade aeronáutica, né, no sentido de, de compartilhar o conhecimento né, e aprender também porque não só as experiências que a gente adquire, né? para a gente compartilhar e aprender com, com, com os outros colegas. Né?
1: Perfeito. Bom, eu também queria agradecer muito ao pessoal é, que participou. Primeiro, eu queria agradecer ao Raiol, a disponibilidade do tempo e dizer que a gente não fez favor nenhum aqui, não, Raiol. O trabalho de qualidade, o trabalho que engrandece a profissão, engrandece o setor aeronáutico, todos estamos aqui assistindo, todos que assistirão essa live daqui para frente, é porque tem interesse no setor aeronáutico, tem interesse na aviação e, e a função é, do, do Teaching Info conforme é, diz o nosso, o nosso fundador, aí, o, o Rafael Santos, o tiozão, é realmente desmistificar a aviação, levar ela, tornar ela... ela conhecida e palatável e agradável a todos que é, que aqui chegarem. Então, o seu trabalho, a, a qualidade do seu trabalho, é, o trouxe até aqui. E, fora isso, você é essa pessoa doce, agradável, que eu conheço há mais de 30 anos, e é um grande amigo, é um, apesar de não não temos um contato próximo nossas Sim. carreiras nunca tiveram um contato muito próximo mas sempre fomos amigos sempre que nos encontramos parecia que nos tínhamos nos visto on, no dia anterior Exato. né é. então é, é muito bacana tivemos um uma, temos uma amizade bastante agradável eu queria também agradecer não posso deixar de citar não vou citar todos e peço desculpa pessoal porque realmente não dá para citar todo mundo mas eu queria agradecer em especial ao, ao gamito a Kelly a Betina, a minha amiga Andréia Salgado, que é uma profissional de mão cheia, é, já passou por, por tudo. Ela só não voou, mas ela já fez de tudo na aviação. É, queria agradecer a Luísa Laje, ao Pedro Lages, que está aqui também, a Rita, é, enfim. Ao o, Mojalinho, que está por aqui também. Uma, o, rei, uma... o, reis, o Reis também, que é meu amigo, deve estar tá por aí. Então... Me perdoem é. quem, não, quem não foi citado, o Itaberaí também, Itabera, grande comandante Itaberaí também, fazendo aqui o, 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 a presença aqui para nós, é um prestígio para nós ter a audiência do Itaberaí, enfim, são pessoas maravilhosas que estão aqui nos acompanhando, que nos ajudaram a conduzir essa live e estão sempre juntos aqui conosco. Muito obrigado. É. Eu... A, a, pode falar, esposa, Raul, por favor.
2: A minha esposa está lembrando ali que o pessoal está perguntando onde comprar o livro. né? Então, eu vou... Então, por favor. É, disponibilizei o link, mas é a, a editora dialética já disponibilizou. Na editora dialética já está o livro lá à disposição.
0: Então, mas, perfeito. Pessoal, voltando aqui. Então, vamos lá, vamos combinar o seguinte, Raul. É, você manda para a gente o link, eu deixo na descrição aqui da live, tá bom? Então, daqui a pouco tá eu já atualizo a descrição pro link de compra do vídeo vai estar tá aqui na live. Tá ótimo. Fechou? Maravilha. Legal? Tá Legal. Eu tenho que agradecer. Agradecer vocês. Raio, muito obrigado por estar por aqui nessa noite com a gente. Parabéns pelo livro. Parabéns né, por obrigado. toda a sua carreira que a gente é, constata que ela é realmente brilhante. E parabéns ao Oh, nosso querido Pamplona, pela excelente condução dessa live, o Pamplona <risos> que está se juntando ao Tite aí para nos ajudar como voluntário e com certeza aparecerá muitas outras vezes aqui na tela. Beleza? Obrigado, Pessoal, Luciano. a gente Obrigado. agradece a todos vocês, não esqueça de dar um likezinho, compartilhar esse vídeo, né? se inscrever no canal e amanhã tem vídeo novo. Pamplona, amanhã é o 14 episódio da nossa série sobre... Manobras elementares de manobras básicas, né? De, para o curso de piloto privado. Então, amanhã tem um videozinho do Alan aí falando sobre pouso. Tá bom? Pessoal. Não percam. Não percam. É um material muito rico, hein? Didático. Abraço. Até a próxima. Valeu, palestra. pessoal.